0: Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde, sou Vitor Taveira, jornalista do Século Diário, estamos aqui direto do estúdio 42B no centro de Vitória para mais um debate aqui sobre os resultados eleitorais dessa jornada tão longa, né? os desafios colocados para quem foi eleito, né, Nessa domingo agora tivemos o um encerramento do período eleitoral é... e o resultado do, do primeiro turno, a gente analisou aqui, né, uma grande vitória da extrema direita e agora nós tivemos aqui, né, pensando no Espírito Santo o um resultado oposto, né, nacionalmente a vitória de Lula reeleito e Renato Casagrande reeleito, eleito um novo mandato e Renato Casagrande reeleito. Então só lembrar que você pode assistir nossas é, produções aqui no canal do Século Diário no YouTube aperta o sininho aí, siga o canal para receber atualizações também em podcast, em plataformas como Spotify e Google Podcast, você pode procurar a gente também lá, se preferir Ouvir e para saber mais notícias diárias, análises ou informações sobre o Espírito Santo ou a partir do EspiritoSantoSeculoDiario.com.br, todo dia tem novidades por lá. Então voltando aqui para a mesa, né? Estamos de novo com a mesma formação, né? Do primeiro turno com meu colega mais de jornalista, animados. mais outro astral, né? Com meu colega jornalista de política, Roberto Junquillo. A cientista política Maria Vitória Rodrigues e o assessor sindical analista político André Carvalho. Vou começar perguntando né, como é que vocês passaram aí essa, essa tensão de ontem, como é que acordaram hoje. Como é que estão as coisas? Começa aí, Junquia. Bom, Bom dia né, a todos hoje
1: dizer Pelo nosso semblante, né, vocês estão vendo que todos nós estamos muito felizes. Mais né? felizes ainda porque Você tá a história é do Flamengo que... ainda. né? Então... Eu não acompanho futebol, mas, <risos> mas estamos muito felizes, né, na realidade. Né? Embora a jornada apenas esteja começando. Né? Porque agora é que as coisas começam a se as batalhas né, que, que irão pela frente. Né? Mas, de qualquer forma, foi uma vitória muito grande no campo nacional com Lula, né? com a, o retorno de Lula à cena política, né? em grande estilo, né? eleito é presidente da República. Né? É um passo importante para acabar com esse, essa onda fascista no Brasil, né? e que representa também uma, uma vitória não só para o Brasil, mas para o mundo, né? para a América Latina, né? que entra, numa, começa a experimentar os ventos de políticas e políticos progressistas. Né? Então a vitória do Lula tem uma, uma influência muito grande também na geopolítica mundial, né? nas questões ambientais, as questões políticas mesmo, nas né? questões de direitos humanos, então, é uma, uma, um dia para se comemorar grandemente. E aqui no Estado também. A vitória de, de Renato Casagrande representa também uma bofetada na onda fascista, né, de violência, de coisa que estava tomando conta do Estado. Né? E, certamente, ele o governador aqui vai ter que fazer uma guinada mais à esquerda, né, por conta dos compromissos assumidos por eles com os movimentos sociais, né? com forças progressistas do Estado, né? embora ele tenha suas amarras ainda na, na, nas forças de mercado, nas forças empresariais das classes dominantes, né? que é também o mesmo problema do Lula. Não é? Então, eles têm uma, uma, uma... essas duas questões cruciais a serem resolvidas né? a partir de... De, de agora, né, quando começa realmente o, uma nova etapa. Eu Vou deixar, eu vou ficar por aqui, depois a gente vai comentar mais sobre isso. Passar
0: para a Maria Vitória.
2: Bom dia, bom dia, pessoal, que está aqui, também estão nos ouvindo no YouTube. É, bom, Vitor, o dia de ontem foi um dia tenso, mas assim a, o processo eleitoral foi menos conturbado que o primeiro turno, né, as escolas mais vazias, mais tranquilo, é, mas a votação, a, a apuração, né, foi muito tensa. Nunca a gente viveu uma eleição tão disputada né, desde a, a nossa redemocratização. Então, realmente, foi inédito, acho que um momento histórico mesmo, o nosso país, uma votação, um país é. tão dividido como está agora.
0: Teve um tumulto em relação à questão da, das ações da Polícia Rodoviária Federal, né, enfim, o Alexandre de Moraes fez a declaração, é. para, já tinha mandado para, né, não acontecer, mas veio paralisar. No final ele não prorrogou a eleição. Houve esse, eu esse achei boato, ele né, muito de sensato. Tem
2: que prorrogar. acho, é. que, é, acho que o processo procurou. foi um sucesso, né? Acho que realmente o TSE cumpriu que, que conseguia cumprir durante essas eleições, foi o que deu e realmente deu tudo certo no final. E aguardo aí, né? É, o candidato agora, né? O futuro ex-presidente já, né? O Jair Bolsonaro, o que, que ele vai falar, né? Acho que é a coisa que eu mais estou esperando nesse momento.
0: Pois é, é só para antes do André falar aqui, eu deixar aí para a galera que está assistindo aí, tá no chat, comentar aí, né? Onde, onde está Bolsonaro? Onde estará Bolsonaro? E, se alguém tem alguma ideia, nós estamos aqui acompanhando o noticiário, né? Estão falando tá vivo, que ele foi com uma daquelas são, geleiras é... lá da
1: Groenlândia, né?
0: <risos> Já são meio-dia, né? Ele, ele sequer cumprimentou o presidente Lula, né? Pela vitória, o que se faz em qualquer né, país democrático. É, se fechou e até agora não teve nenhum pronunciamento oficial, sumiram das redes sociais ele é. e os filhos todos né? Sumiram. sumiram das redes sociais sempre foram muito ativos e até agora nenhuma declaração tem ainda a fofoca política é. <risos> um mas, follow da Michelle Bolsonaro e do Jair né? Mas isso... mas, <risos> uma informação
1: que eu, eu vi há pouco agora e chegaram ambulâncias no palácio do viaturas e ambulâncias eu não sei se ele saiu numa viatura policial ou numa ambulância eu vi há pouco agora na televisão então
0: é mais uma
2: adivinhação
0: <risos> é. diga aí André como é que foi aí a te encontrei lá pelo triplex pelo centro ah, de vitória ó. onde teve uma festa muito grande
3: o triplex pô virou um símbolo né da mobilização né acho que faltava essa simbologia e o triplex trouxe isso é, que foi muito questionado, inclusive. Né, você teve, uma, teve ataque às faixas que estavam lá colocadas. Né, o bolsonarismo tentou impedir que houvesse manifestações ali com faixas. Muito antes das eleições, né? Antes das eleições. Então mostrava que assim, não ia ser fácil é, ter um espaço de referência como aquele. A pintura ficou linda, acabamento interno maravilhoso. Acho que é um espaço que vai ser bem, bem utilizado. E. Fica ali na entrada da Rua 7, né, o portal ali que você sobe para as outras atrações do Centro de Vitória, e com muita cultura, com muita arte, porque é disso que a gente precisa. Sobre os resultados, né, foi muito apreensivo, né, até 98% não tinha se definido matematicamente a eleição, Aquela aflição estava grande e, principalmente, faltavam 2% da bateria do meu celular para acabar. Então, <risos> eram dois, foram 2% assim, marcantes na minha vida. Porém, estava confiante do resultado, que o Lula venceria. Casa Grande aqui também, no Espírito Santo. Acho que, por ser né, estudante de ciências sociais, a gente acredita nos indicadores, acredita nas pesquisas. Hum. Então, as pesquisas apontavam para isso, apontavam para um acirramento. É, as campanhas tiveram estratégias no final da na, na, na última semana, né? Você pode ver onde deu os resultados, né? Que tipo de estratégia foi implementada por cada comitê para buscar aí uma, uma um crescimento. Lula cresceu bastante em São Paulo, Bolsonaro cresceu bastante em Minas Gerais com a estratégia do Zema. Enfim, aqui no estado também tiveram alguns fatos aí que a gente vai poder comentar depois. Mas eu acho que assim o Brasil sai fortalecido porque ganha a democracia, o resultado foi reconhecido, o TSE né, fez um papel brilhante, né, aproveitou os questionamentos para explicar à população como funciona, deu mais transparência, deu mais é, é, publicidade ao que é o trabalho do TSE, tiveram algumas ocorrências no dia de ontem, mas nada que comprometesse as eleições. Agora a pergunta é onde está... Né, o clã bolsonarista que não se pronuncia, eles estão por trás aí do cis caminhoneiros ou estão com problema aí na, na internet, né, gastaram os dados todos é. na eleição, ou a, o equipamento está lotado, não tem, não tem espaço nem para digitar, enfim.
0: É, é para quem está acordando agora assim, de ressaca, de repente não está sabendo, está né, acontecendo alguns bloqueios né, de, de rodovias para o bolsonarista, não se sabe se isso é uma ação dos estados. Orquest, né, pelo próprio Oi, Bolsonaro, né? pela sua campanha, ou se é uma ação, como é que eu diria, espontânea, aí, né? entre aspas, desse galera que está indignado com a eleição do Lula. Isso era inaceitável. Inclusive já diziam que qualquer resultado que não fosse a eleição de Bolsonaro era fraude, né? Então, assim, o um monstro foi criado. Inclusive, duas das. dois dos grandes impactos né, que a gente está vendo sobre a campanha, que o Bolsonaro liderou a narrativa. Na maior parte da campanha, nas duas últimas semanas, ele perdeu. Começou com o caso né, das meninas venezuelanas, que foi a faculdade de pedofilia. E depois veio a questão do salário mínimo, que entrou em debate, foi um ponto da campanha do Lula, né, um vacilo lá do Guedes, né, conseguiram vazar a informação ali. E a questão do Roberto Jefferson da Zambelli. Né? É difícil saber medir esse impacto, mas, assim, de fato, o Bolsonaro entrou na defensiva, mesmo assim ele teve um resultado acima até do esperado. Né?
2: É, Vitor, eu acho que eu acrescento também a questão da Igreja Católica, né? durante 12 de outubro, de, né? de Aparecida realmente foi impactante para quem é muito católico, é, eu acredito que ali tem alguns votos que tenham mudado, a imagem do Bolsonaro para o catolicismo ficou meio abalada, né? é, e também vários casos de padres né? que, que foram é, agredidos verbalmente, né? enfim em várias missas pelo país.
1: E, e eu acredito que essa questão da de aparecida da aparecida lá dessa Santa e, e a questão das meninas venezuelanas do Pintou um Clima é repercutiu muito negativamente no campo evangélico, uhum. entende? Que é um, são assuntos muito sérios, não só lá, né? É um assunto sério essa coisa de pedofilia, né? Mas no dia de ontem, nós falamos aqui de bloqueios, o que houve ontem e durante a última semana, o Bolsonaro tentou de todas as formas, melar a eleição. Com essa enxurrada de fake news, coisas absurdas, coisas absurdas distribuídas nas igrejas e esse bloqueio ontem lembrava 64 lembrava aquele golpe que começou devagar, devagar, e foi de repente... Teve essa
0: tragédia aí nos 21 anos de ditadura. Entendeu? A diferença eu vi... que seria, é. seria um golpe, quer dizer, com o presidente um eleito, a favor do presidente do eleito. Não eu vivi aquela
1: fase, eu sei como é que a coisa começou, depois da colégio eleitoral, aquela eleição de Trump Tancredo, então, aquela coisa toda. E ontem... A coisa começou assim. Então, o Alexandre Moraes, eu não tenho nem muita simpatia por ele, mas eu acho, no início eu disse que ele, ah, ele arregou, ele não fez nada, mas eu acho que ele se comportou é, de forma correta, porque ele não deu espaço para que depois... Ah, que eu vou prender o, o cara lá da Polícia Rodoviária Federal, não... Ele deixou a coisa correr, teve a repreensão, eu não sei se ele teve alguma conversa com aquele cidadão lá, o chefe da PRF, né? mas eu sei que a coisa trans transcorreu dentro da normalidade e isso talvez tenha resultado na, na redução da diferença. Né? Bolsonaro cresceu um pouco, embora a abstenção não tenha sido...
0: Aliás, foi, foi, foi a primeira né? vez que a abstenção diminuiu num segundo turno. Eu, né? eu já falava isso, que a polarização... Foi bem similar, é. ficou em 20, caiu meio ponto. Nas eleições anteriores todas, da história democrática, ela, ela havia caído, né? Menos é. E
1: depois da, do resultado, o, as mensagens de, do aprovis, né, de chefes de Estado, né, de vários chefes de Estado, das instituições, né? Foi o presidente do Senado, o Lira já saiu do barco, já caiu fora, já disse que tal, que não tem fidelidade a ninguém, né? O presidente do TSE, o presidente do STF, né? já se juntaram e vários chefes de Estado, todos os chefes de Estado da América Latina, né? inclusive gente da direita, né? Então isso dá um.. um... 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 Faz um clima protetor a, a, a Lula como presidente eleito, né? impede que barra -se em qualquer tentativa de golpe, né? Ou de contestação do resultado das urnas. Isso é muito positivo uhum. para a democracia,
3: né? É, acho que é isso aí. São, foram eleições limpas, legítimas, né? Com Exatamente. participação, acho que a. a a disponibilidade do transporte público para as pessoas votarem foi um estímulo e garantiu que muitas pessoas que não tinham condições, por exemplo, gastar 10 reais para se deslocar, ela pôde ir, né, motivou ela a retornar ao seu bairro, ou né, algum, algum motivo que fez ela trocar de residência, mas não trocou o título, ela poder reencontrar isso e poder exercer a sua cidadania. Então, acho que isso foi fundamental. O segundo ponto... O ministro Alexandre de Moraes está realmente de parabéns na condução é. É, é, do, TS, do, do Tribunal Superior Eleitoral. Ele conseguiu mediar os conflitos, ele conseguiu dirimir os questionamentos né, irracionais que havia é, ao processo eleitoral. Foi duro quando precisou ser e não colocou a perder o processo. Né? O bolsonarismo veio na última semana das eleições tentando fatos políticos para liquidar o jogo, né? dar, dar cá uma pá de cal e criar um clima de já ganhou, né? para que pudesse capa, catapultar a campanha dele na reta final. Então, assim, o, o grande trunfo que eles apresentaram mascou, que foi o questionamento à distribuição dos programas de rádio no Nordeste, né? fizeram um relatório pífio, né? o ministro chamou a coletiva, o ministro alertou, pelo fato, nas eleições que poderia se mudar o curso, isso gerou uma tensão, é, é, qual seria o nível desse relatório, né? como que o um ministro, né, na posição de chefe de Estado, né, de representação de um Estado, se posicionar né, em relação à campanha eleitoral, então tem que ser apurado essa posição dele, se, o que eles fizeram foi, eles não entregaram os programas de TV às rádios e questionaram porque elas não foram veiculadas. Então, assim, eles criaram uma factoide, questionaram isso e jogaram como trunfo para justificar o possível resultado a favor de Lula no Nordeste. Né? Então, assim, dava sinais que a campanha vinha se esgotando, que não tinham mais ferramentas. Houve uma divisão interna, o Centrão teve que se posicionar e dizer, ó, não tem prorrogação de eleição, não há prerrogativa constitucional para se fazer isso nesse momento. Quando teve a pandemia, precisou de toda uma situação de emergência... Né, de, de você é, harmonizar a legislação para que pudesse né, postergar as eleições e tivesse um ambiente de saúde, de segurança né, sanitária, é melhor os eleitores fazerem eleições em 2020. Previamente, né, não, durante, né?
0: não durante as eleições, né, não no meio das eleições. Exatamente. Então,
3: assim foi uma eleição que eles foram por tudo ou nada. Usaram aí a estratégia da Polícia Federal, que tem que ser apurada, se tem envolvimento ou não, né, do, do governo, né, no ordenamento a essas ações de causar lentidão, não influenciou nas eleições diretamente, mas foi um movimento que assustou os, os prefeitos da cidade, acordaram com barreiras policiais né, nas estradas de, de, de acesso às suas cidades. Então, assim o que, que é isso? No meio de uma eleição, você vê a... a a polícia tendo um papel extensivo na rua, né, isso não faz parte de um jogo democrático. Então, isso tudo vai precisar ser é, é, interpretado. Agora, já passou o calor das eleições, o resultado está legitimado. É, o Palácio do Planalto precisa se pronunciar. Né, eu acho que está faltando aí uma posição oficial do Planalto, o presidente precisa sair, não sei se ele está no banheiro chorando, não sei se ele está passando mal com problemas né, estomacais, não sei se a dor de cabeça está muito grande, é, ou se estão em silêncio já escondendo documento, porque o Lula vai tirar o sigilo. Então, assim, eles estão desesperados, mas precisam ter uma postura institucional de reconhecer o resultado, de declarar a vitória, de cumprimentar o presidente do Lula para que saia... Aí minimamente com um padrão diplomático, né, dessa situação eleitoral.
2: Até em respeito, né, as pessoas que votaram nele, né, que foi metade da, dos votos válidos, praticamente. Então, é muito desrespeitoso quando né, já tem tanto tempo que o resultado foi dado e nenhum pronunciamento daquela pessoa que você votou, se esforçou, pediu voto, enfim, isso é muito não, é, não é legal é da é, posição dele.
0: É, que ele aparentemente perdeu o controle, né. Ele não tem controle total né, da, da, do pessoal. Então, esses bloqueios têm a ver com isso também. Ele, talvez esse silêncio ele deixa, Vamos ver o que acontece. Né? O Bolsonaro
3: postou no, no, um dia antes da eleição a mensagem do Trump no, no, no Twitter dele. É o Trump hum, falando a falando... mensagem. Né? É que... e, ou seja, se, num dia ele posta o Trump. Se silencia sobre o resultado das eleições, que ele tentou criar as condicionantes para questionar o tempo todo mas não teve nenhum fato que, de fato, conseguisse associar uma possível vulnerabilidade do sistema eleitoral e influência no seu resultado. Então, como ele não conseguiu fazer isso, ele está calado até agora. E, assim, a Zambelli, que deveria estar tá presa né, pelo, que, pelo né, o crime que ela cometeu contra aquele rapaz de São Paulo, é né, uma, uma, um absurdo a gente ver cenas assim, às vésperas das eleições, acontecer cenas do absurdo, o cúmulo do absurdo, né, o Roberto Jefferson atirar na Polícia Federal, então assim, tem todo um, o que está acontecendo na vida real é o ódio que Bolsonaro agitou nas redes, agitou no seu discurso, lá atrás na eleição de 2018 ele falava, vamos exterminar o PT, vamos aniquilar os inimigos, o PT. e agora ele estimulou uma base que está aí, né, que recebeu benefícios que ele gastou, bilhões, bilhões, nunca se viu um gasto tão alto de um governo dentro do período eleitoral, então ele usou bem a sua estrutura, teve uma estratégia de campanha que, apesar de todos os erros, apesar das, da, dos, a, do, dos questionamentos que eles receberam por parte do PT e do conjunto da sociedade brasileira, apanharam para cacete na, na última semana das eleições e cresceram. Então, há um fenômeno aí que, assim, onde a crítica não está chegando, ou até que ponto eles conseguem se blindar disso, no eleitorado evangélico cresceu, diminuiu a diferença no eleitorado católico. Então, assim, há elementos aí que a gente precisa compreender melhor: como esse fenômeno, você bate nele e ele continua né, vivo, de pé e te causando ameaça.
0: E ainda assim foi a primeira vez na história né, que um presidente não conquistou a reeleição. Né? A reeleição. E assim, eu só dar uns dados aqui. Ó, no Espírito Santo, Bolsonaro teve 58% dos votos e o Lula 42%. No primeiro turno tinha sido 52% a 40%. Né? Então, o Bolsonaro teve um crescimento grande em relação... É, né, no segundo turno, a maioria dos votos que não tinham ido para eles foi para Bolsonaro. O Bolsonaro venceu em 61 municípios e Lula em 17%. O Lula venceu especialmente ali no extremo norte de Capixaba, como é, já é tradição, ele né? perto da, da divisa com a Bahia, enfim, é, ele tem vencido as últimas eleições, o PT, na verdade, né? e dois municípios do extremo sul, que é são José do Calçado e Moço do Sul. O município que o Lula teve maior diferença foi Ponto Belo, lá no norte, com 64,7%, e no caso de Bolsonaro, a maior votação foi o Vendonove do Imigrante, com 74,2%. Já no estadual foi o oposto, o Casagrande, que teve 61 municípios, e o Manato, 17. Ponto Belo uhum. também, o, o Casagrande foi mais votado, e Itapemirim, onde o Manato teve maior votação. O Casagrande perdeu alguns colégios eleitorais importantes no interior, mas na grande Vitória, enfim. A gente teve toda essa, essa movimentação. Né? Um é, o aí.
3: interessante é que o reforço do Sul, que veio para a chapa, né? porque o Casagrande já é do Sul, trouxe um filho da oligarquia do sul para sua Entendi. chapa, né, que é o Ricardo Ferraço que votou contra os trabalhadores, né? E a gente já pode dizer que esse cara é o vice-governador, né, do Espírito Santo. Então a gente já pode começar a debater nossas diferenças, né, que não podia antes das eleições. E esse, assim, o eixo do sul de Itapemirim, Cachoeiro e subindo a região Centro-serrana ali, foi uma derrota grande para o Casagrande. Então, assim, a principal aliança que ele trouxe que poderia dar uma vitória na região territorial, né, de onde ele nasce politicamente, de onde ele vem, ele perdeu. Vem,
2: né? ele perdeu. Ele perdeu. É, e se eu não me engano é inclusive em Itapemirim que está acontecendo o bloqueio de caminhoneiros aqui no Espírito Santo. Então, é, naquela região é. mesmo. É, em,
3: Santa, é em, Santa, mapa, em Santa é. Catarina é na, é na BR na frente da Avan.
1: <risos> <risos> Não, por acaso. Porque o que houve na campanha bolsonarista, eles fizeram uma campanha de guerra, né? do medo, né? Campanha de guerra, de medo mesmo, de, de medo. Isso, como você falou, André, é, isso atinge, atinge muito o público religioso, o público evangélico, principalmente, que vive debaixo do medo. É uma teologia do medo. Eles vivem debaixo do medo, medo de uma série de coisas, uma série de, de tabus, uma série de usos e costumes que eles são amedrontados diariamente. Não é? E eles levam isso e daí é, 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 é que funcionam essas fake news. As fake news são coisas absurdas. Esse negócio de fechamento de igreja, de coisa. eu tenho experimentado, Assunto conversado no com No Twitter, cadê o Bolsonaro? <risos> <risos> Assunto do Pastores... E ele dizendo que realmente, me, me perguntando, tem um, um colega nosso, um jornalista, eu não vou citar o nome aqui, perguntando para mim, vem cá, eu estou aí com o Lula, mas será que ele vai fechar a igreja? Eu digo, vida, parece é piada você me perguntar uma coisa dessa. Né? Então, o que houve, o resultado disso é que ele está sem saber o que fazer. O Bolsonaro, que ele sabe que ele está numa encalacrada danada. Agora, tem um problema muito sério a ser resolvido a partir de agora com Lula e com o Casagrande, e é uma coisa que está no cerne das questões, de todas essas questões, que é a luta de classes. A questão econômica. Como é que vai resolver isso? Esse é um grande problema. Lula tem, no discurso dele de ontem, ele levanta a partir do debate da aí é o último debate, ele levanta essa questão, ele levantou a questão do salário mínimo, né, da fome, a questão da moradia, e que são questões daqui do Estado também. Né? São questões comuns a, tanto no Estado quanto no país, de forma geral. E os compromissos assumidos, as alianças assumidas, é? como é que esses dois mandatários, esses dois governantes vão resolver essa situação? Se você pegar a mídia corporativa, que desde 2013, antes disso, desde o Mensalão, a mídia corporativa desde o Mensalão, desde 64, que fomentou isso, que fomentou esse antipetismo, anti-política, essa coisa toda, que possibilitou o nascimento de tipos como Bolsonaro chegar ao poder... Hoje já está cobrando do Lula, está dizendo que Lula é presidente, mas e aí? Como é que fica, Detete? Se você pega a Folha de São Paulo, o editorial da Folha de São Paulo de hoje, você já vê isso, já tem a cobrança
0: do mercado. É, tivemos duas frentes amplíssimas, né? O presidente já tem a cobrança. Né? Bem, e quem vai fazer
1: isso? Quem vai ser o ministro da Fazenda? Quem vai ser o ministro da Economia? Entende? Essa
2: equipe vai dar o que falar.
1: Exatamente, eles já querem pegar a Lula, olha, nós estamos aqui, nós sempre aqui, nós sempre queremos o nosso quinhão, não vamos perder. Isso é em todo quanto é a mídia corporativa daqui hum.
2: também. É, isso que eu ia comentar, Roberto, que aqui no Espírito Santo...
1: Tem o um Espírito Santo em ação aí, e é,
2: aí... O Espírito Santo tem uma questão particular, o Casa Grande, porque aqui o... o... Bolsonaro saiu fortalecido, presidente. Se fosse só no Espírito Santo da eleição, Bolsonaro tinha ganhado, né? É, então assim ele tem aí uma um, uma grande parcela de inclusive de pessoas que votaram nele que são bolsonaristas. Né? Então assim como é que ele vai lidar com isso? Né? Como que ele vai fazer esse sucessor? Vai ser de que setor, é, espectro político, né? Vai conseguir eleger um sucessor que que não tá dado porque ele não fez ninguém até o momento, né? Em oito, em quatro anos, quatro anos anterior não fez ninguém. Enfim, então, como que ele vai conseguir criar uma pessoa que esteja aberta? Né, é, ele pode sair aberto. No ano? É, é para fazer ele outra vai dar coisa. no
1: Senado e deixaria o Ricardo É, mas no, no caso, o
2: Senado o... é quatro anos também é, junto, não, né? Então, ele eu sairia eu achei...
0: no final e deixaria o Ferraz é, no final. No... Eu acho que esse, né, inclusive, desculpa, pode né, ser que é. seja o
2: combinado. Então, isso é. é... é. Como é que vai com ser? Com a máquina
3: então? na mão, né? Essa, essa provocação do Juquilho é interessante. Como é que fica né, a, a, a composição do governo? Eita. Acho que assim, o resultado da eleição mostra que será necessário muito trabalho, porque assim, agora a gente não está mais preocupado com o imediatismo dos resultados. Né? Então é um governo que vai, vai compor e vai ter aí dois anos... né? para apresentar resultados mais significativos além das medidas emergenciais de início de governo, para depois se pensar numa avaliação dos resultados globais é, do processo. Só que, assim, a eleição foi marcada por valores. Bolsonaro conseguiu
1: despertar
3: é, é, os valores conservadores, né? Valores do ódio na política valores da falta de respeito, isso contaminou o ambiente político, né? onde você não tem mais uma análise, uma análise racional de escolha. Você tem uma narrativa a reproduzir. E não importa que venha do lado de lá, você tem um argumento que sempre atacando o outro. Então, uma eleição de ataque. Né? Então, essa violência política está dentro do cenário político. Isso vai continuar se refletindo nas câmaras de vereadores, figuras como o João Juvan, aqui que foi eleito agora deputado federal, né, na Câmara de, de tem um outro louco lá em Vila, em Vila Velha que eu esqueci o nome dele agora, Devassi de e várias figuras aí que vão continuar fazendo essa agitação por quê? Porque ele
2: continua lá em Vila Velha, né? Porque
3: tem um eleitorado que responde a isso, né? O um eleitorado que não acompanha a eleição, que não lê jornal, ele quer falar de política também, só que ele fala de política ou fala de futebol ou de religião, que é sempre um lado contra o outro, e o meu lado sempre... Meu time de futebol sempre está certo e sempre é o melhor, e a minha religião a minha fé sempre é a correta, sempre é a melhor. Né? Então, é, associar esse conteúdo à política vai necessitar desse campo que trabalha pela estabilidade democrática, e é preciso compreender esse governo como um governo de estabilização democrática. Essa é a tarefa é, a desse governo, essa é a missão... Né, desse governo, a gente não vai conseguir ainda né, grandes inflexões, porque tem uma pedreira, você tem governadores que é, é, vão atuar né, como. vão ter ação ideológica e não de estadista. Né? Então, essa disputa ela vai continuar, daqui a dois anos tem eleições municipais. Então, assim, é como que a gente, por exemplo, vê no mapa eleitoral do Espírito Santo, tanto na votação para presidente quanto da votação para governador, como que a gente vê e consegue assim, criar condições de reverter o ambiente político que permite mentira virar verdade numa eleição, sem assim, você os principais candidatos falarem absurdo, sem é, 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 o menor zelo e respeito por quem está assistindo, como o Manato falou que não teve pandemia, acusou seus colegas médicos de profissão, de burlar... É, é, atestado de óbito. Né? Assim, são coisas absurdas. Então, eles mobilizam o um absurdo para dentro da política e isso vai dar um trabalho ainda para a gente reverter.
1: Foi a banalização da mentira, na realidade. Foi um negócio absurdo. Eu vi coisas absurdas, tanto no campo nacional como aqui. Né? Então, isso é uma, é uma faceta é, do fascismo que tinha no Brasil e no Bolsonaro como um, um, um ponto é, muito forte isso em escala mundial, não é só Brasil. Bolsonaro representava um ponto importante, o Brasil é um país importantíssimo, um, maior, um país importante do mundo. É a, terceira, é a quinta população do mundo, é o terceiro em, em, em expansão geográfica, entende? a economia forte, é uma, uma economia que lidera a América Latina, então, isso aqui, como tem agora na Itália, tem na Hungria, na Polônia, esse negócio do fascismo está crescendo em escala mundial. E aqui era um, uma coisa muito forte. Então, a vitória de Lula tem isso, representa uma é quebra, um freio, quebra, né? um freio uhum. desse negócio em escala mundial. Por isso que eu digo, por isso que Lula, no, no discurso dele, falou muito de, 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 sobre política externa. E ele deve colocar um cara lá na política externa, um cara que, que tenha essa, essa condição... Estravar de, né, o travar, isolamento do Brasil. que ele né? já fez no segundo mandato dele. Uma questão do Oriente Médio. O Brasil teve um papel importantíssimo. O Brasil voltar a ser protagonista da, da cena mundial. E isso reflete aqui nos estados. Não é? Porque o fascismo não termina, não é? Né, tem o livro do Albert Camus, um escritor uhum. franco-angelino, que ele um dos personagens do livro, ele diz assim: O Vírus do Fascismo Não Morre. <risos> ele é médico, personagem, então ele fala: O Vírus. Não, é a peste, o nome do livro. Procurem ler: é. O Livro do Fascismo Não Morre. Hoje, hoje é Júnior, um
0: Já estamos assim, um pouco avançando aí na hora, eu ia trazer o seguinte: né? é, a gente tem, por exemplo, no Plano Nacional, vários ministeriáveis aí, por exemplo, né? Simone Tebet, Guilherme Boulos, Marina Silva, Geraldo Alckmin, mesmo que eu vi, Simone vai para o O Henrique Merelles, enfim, toda essa galera também, não né? o próprio vai. Malan, enfim. André Janon, Janones, né? teve <risos> sua contribuição na campanha, o cara também vai, vai, vai querer algo ali, né? Então, assim, não sabe bem, o Lula, de fato, ele anunciou que ele cria, criaria ou recriaria cinco novos ministérios, que hoje não existe. Ministério de Segurança Pública Ministério da Mulher, Ministério da Igualdade Racial, da Ministério cultura. da Cultura Reativado e o Ministério dos Povos Originários. Que seria aí é, inédito, né? Vocês, como é que vocês estão vendo? Assim, o André deu a entender, né? Você acha que deve. E outra coisa que eu queria destacar é, é que o governo, a campanha toda do Lula, e isso é muito sintomático, né? tem sido pautada na retomada de programas e, é, políticos. De projetos de políticas públicas já realizadas. Muito pouco de novos horizontes, apesar de que de 2022 para cá foram 10, 20 anos, né? foram duas décadas. E parece que o centro da proposta do Lula é a retomada do que já foi. Né? Falta algum direcionamento de coisas é, novas, embora, como falei, certo, originários, enfim, tem algumas novidades. Mas o centro, é, o cerne é isso. Então, assim, tende a ser um governo é, mais é, moderado, menos, mais progressista, menos progressista do que os anteriores, similar. Como é que vocês imaginam esse futuro governo Lula? Próximos dias vai começar a aparecer, né, os.
2: É. Serão é
0: equilibrista, É, eu também acho que ele vai ser
2: assim, ele é bom nisso, bom em conversar com o Congresso. Não, olha, o Guilherme Boldos, que é o um nome que o Vitor citou é eleito deputado federal, né? É, inclusive acho que foi mais votado, mais votado né? De São, de São, São Paulo. Paulo né? Então assim, não sei se o Lula quer tirar ele do Congresso, porque é importantíssima a presença visto, dele. Não. Mas se o Lula tiver planos futuros para o Bolos, que é uma possibilidade, Esse talvez. Já está feito. Mude. A
0: prefeitura de São Paulo. Né? É, mas surgindo. aí eu não
2: sei. Eu acredito que era melhor ele ficar no Congresso mesmo, ajudar o Lula a trabalhar lá, ser talvez um líder, alguma coisa assim, né? Que é importantíssimo. Já Simone é, que inclusive pode ser uma, uma peça importante aí para equilibrar o governo, né? Que é, vai precisar de peças que não sejam somente muito à esquerda, vai precisar de pessoas ali do sim, centro. Eu acho que é ministério. É, eu também acho. Eu acho que
0: isso foi negociado o apoio na <risos> decidido dela. Na agricultura é, ou é na mulher. mulher
1: ela não, É, mulher. é ela vai vai ser da, da Agricultura. Ela é daqueles meios, ela vai.
2: Aquele é, praio, mas eu não sei, né? Roberto, porque a agricultura pode, não tem talvez o um protagonismo que outras passas têm, eu não sei. Se ela vai pe preferir pegar outra pasta para
3: ser mais parida, protagonista. Pra ela,
1: ministra. Ela, ela vai cuidar dos interesses do
3: agronegócio Adade. no governo. É, ela é, é uma Vamos Adade ver como é que ela vai ministra.
1: ser. A
2: Haddad? A Haddad
1: vai ser uma ministra. A Haddad da Educação. Ser Olha lá se a Haddad não for chanceler. <risos> Cuidado é a políticas, políticas externas externa.
2: uhum. Veja
0: bem é, Preparado para isso aí A política econômica, eu acho que a expectativa Tem um cara é, muito bom ali na equipe um mercado, Tem um né? cara muito
1: bom ali na equipe Que é o Padilha que Já foi ministro da saúde Então é um cara muito bom é.
2: Aí Vitor, você trouxe a questão assim né, De e aqui no Do... estado é, vai ter que ter uma renovação, mas só voltando ao ponto do Lula, né, que você disse que, é, que ele está trazendo a ideia do, do, do governo, a é, volta dos programas que já foram, e isso eu acho que fica um pouco, um pouco de frustração para alguns públicos, né, que votaram no Lula, porque espera-se que tenha um plano de futuro também, porque não, não sei se vai ser tudo que foi feito, que pode ser aproveitado no atual contexto, tanto econômico, social, enfim, que o país passa, e mundial também, né. É, ou se ele terá que fazer adaptações ou criar mesmo novos programas. Acho que é, eu gostaria de ver novos programas sendo criados, novas ideias, né? Como esse ministério também, que é uma novidade. Enfim, vamos ver como é que vai Bom, ser. Né? Porque o que a gente
1: eu vou... vê é que Lula ele vai continuar aqueles programas vitoriosos dele, que são programas sociais, de transferência de renda, que deram certo. Muito bem feitos, muito, muito bem estruturados. Né? E volta, vai né? colocar novos programas, inclusive na área cultural. O Lula fala muito de... na área de mídia. Quando ele fala regular de, Sim, de mídia, é. ele fala muito o seguinte. Hoje nós temos no país, você vai... Uma vez eu estava lá em Belém, e eu vi, tinha aquele Plim Plim, tem alguns anos, tinha, Plim Plim, não te lembra? Você lembra do Plim Plim da Rede Globo? Ele estava com um amigo meu, a gente estava num congresso de jornalista, e a gente viu o Plim Plim, eu digo, pô, cara, até aqui tem esse Plim Plim, né? É, é uma a mãe. gente sabia que tinha, mas a gente, no hotel, a gente... Então, nós temos isso e nós não temos, se a gente pegar as afiliadas da Globo, aqui, não tem programa local não tem programa, nada, não tem nada. Nós vivemos é. no, na cultura, no Eixo Rio-São Paulo. E Lula está destacando muito isso. Nós temos muitos valores. O Brasil é um negócio muito rico, culturalmente. É um negócio poxa, é maravilhoso. Quando você viaja, você vê coisas. Você vai para o Nordeste, você fica... Puxa ver, você vai para o Sul. Tudo. Mas a gente não vê isso. Nós não temos isso. Que é tudo pasteurizado, né? tudo compartimentado. E eu acho que é uma das coisas que ele vai fazer. Ele vai quebrar isso. Isso vai fazer o quê? Cultura gera emprego, cultura gera renda. Cultura é, é a marca de um país. Nós não podemos perder a cultura, que senão nós perdemos a nossa brasilidade. Isso é muito importante.
3: Nessa questão da composição do governo, eu acho que assim, o Lula vai precisar primeiro tapar buraco, né? porque Sim. o Brasil está esburacado. A democracia, a institucionalidade. É, foram, né, foram é, é, encerrados, fechados vários órgãos, outros desidratados, né? Então vai ter toda uma instituição, por exemplo, no, no, no INCRA, né, esses órgãos do IBAMA, órgãos ligados aí à fiscalização ambiental, à situação de povos indígenas e originários, quilombolas, né? Todo esse segmento está parado, teve assim, vai precisar de retomar a estrutura claro. pública, tem investimento. Então, acho que o Lula sabe também que ele precisa é, é, de uma gestão que faça primeiro uma, digamos, uma espécie de reforma na casa para que o governo possa voltar a funcionar com fluidez para poder inovar. Porque assim, é, o Brasil retrocedeu sócio-economicamente, 30 anos nesse último período. Então, você tem o quê? Os desafios que é, um governo poderia entrar com ele já superados, são desafios que voltam à mesa. Teto de gasto... A receita de, de, de apostar no que deu certo né, e tendo capacidade agora de corrigir alguns programas, né? porque vai ser isso, vai se fazer sob novas condições, são programas que vão precisar de da tecnologia, da digitalização, né, é, ajustar o que para ter uma carga de, de peso social do governo, né, que é, recomponha a dignidade do povo brasileiro e que retoma a autoestima, né, do trabalhador brasileiro. E Lula tem essa capacidade de fazer isso. Agora na composição ele vai precisar contemplar né, os interesses hoje que são interesses do Brasil. Qual o interesse que o brasileiro hoje tem? Que o Brasil se estabeleça, que a paz se estabeleça na política, nas divergências vão ocorrer, faz parte do jogo democrático, mas uma política com debate, com qualidade, com, com diferenciação de propostas e de ideias, isso possa ser debatido de maneira respeitável e responsável, e um ambiente econômico, né? o liberal ele quer um ambiente econômico pujante, o trabalhador quer, aqueles que buscam... É, só tem como distribuir renda no país à medida que se tem essa renda para distribuir. Então, a retomada de um ambiente econômico próspero, com emprego, com trabalho e oportunidade é isso. Então, isso assim, acho que é um, 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 um pensamento básico aí que pode alinhavar os interesses de todas as camadas sociais brasileiras. Porque Sim. o que a gente quer é comemorar agora o título, a vitória do Lula. O título da seleção brasileira e voltar viver um país decente. Acho que é isso que o brasileiro
1: quer. E ele fez isso no discurso dele, né? Ele fez esse chamamento, né? Ele não será o presidente de que, só quem votou nele, é o presidente de 215 milhões de brasileiros. Ele faz esse chamamento. Isso Ontem, é muito
3: importante. Ontem um rapaz nas comemorações, bem na Rua 7, ali, eu esqueci o nome dele agora, ele falou o seguinte, não. Eu votei, eu falei, eu brinquei, né? Ah, eu ajudei o Nordeste a salvar o Brasil. Senão eu votei, ajudei o Nordeste, e eu ajudei aqueles que votaram no Bolsonaro também, porque eu quero um país melhor para eles. Então, assim, a nossa responsabilidade foi até com, com aqueles que votaram no candidato da oposição, porque a gente sabe que para a juventude que votou no Bolsonaro, na periferia, muitos, muitos jovens votando no Bolsonaro, por exemplo, o cenário com Lula para eles é melhor.
0: É, verdade. E a gente. Vou só mandar um salve aqui pra galera. O Kias Moura tá aqui na, na audiência, Maria Carolina Roseiro, Tatiana Rosa, todo mundo mandando mensagem aqui no YouTube. Ronald galera. Alves, Carlílio Trindade, Estel Miranda, Bruno de Deus Magnago, Paula Gomes, Willer Vilaça, só gente boa aí na, na sintonia. É... Agora, Casa Grande, é... O que ele falou né, dos compromissos assumidos no segundo turno, eh, a gente já conversou aqui né, nas edições exteriores, né, parece que há um grande passivo de Casa Grande com os movimentos sociais. Né? Movimentos como o MST, o MAB, que levaram meses e meses tentando uma audiência, né, conseguindo com muita dificuldade ou não conseguindo. e Quer dizer, essa atuação é decisiva né, nas campanhas de rua, mas também a, articulação, a prioridade da articulação de Casa Grande claramente... Foi articular com os prefeitos, com os deputados, né? Não fazer a campanha para o Lula, que foi uma estratégia uhum. eleitoralmente acertada, né? Não se colar. Agora, a maioria do eleitorado dele, provavelmente, se a gente considerar que a maioria do... Ca... fez o voto casado, né? Digamos, é... de Lula com Casa Grande, dificilmente alguém votou em Lula e votou em Manato, Manato digamos, né? É, provavelmente aí, a. 40% foi a votação de Lula no Espírito Santo, 42%, né? Casagrande, 53%, gente tem uma margem aí de que, quer dizer, a grande maioria do eleitorado, Casa Grande foi o um eleitorado progressista, né? embora a estratégia eu ache que está correta. Mas assim, é... como é que vocês veem, para onde pode se movimentar? Será que vai haver essa movimentação? Quer dizer, você teve um, um, uma Assembleia Legislativa também um pouco complicada, com o avanço da extrema-direita, mas também com o aumento da, da bancada de esquerda, ainda uhum. que é pequena, minoritária... Enfim, é, André também que está acompanhando de perto, a são os servidores públicos. O Casagrande já falou que deve haver concurso, sendo que um dos concursos que ele prometeu então, foi para a polícia, isso, né? foi para a segurança pública. E ontem,
1: então, para surpresa minha, é. quando eu cheguei ali na Costa Pereira, é. né? eu me deparei com o Casagrande fazendo um discurso no palanque do PT, uhum. a militância petista. É. de olha lá, começou já que... Uhum. <risos>
3: Demorou mais ele.
2: É, foi bem complexa essa campanha do Casagrande, né? Definitivamente ele estava preparado para ganhar primeiro turno. Então ele teve que realmente improvisar e deu certo isso de não colar com o Lula. Né? A gente tem até vídeo dele falando: pode votar no, Cas no Bolsonaro e vota em mim. <risos> tipo assim, então. Eu é, não sei como que a militância da esquerda, do PT e de outros partidos se sentiram com isso, porque. É, ficou bem claro, né? A gente teve o Casanaro super espalhado, hum. né? Inclusive por gente de dentro do governo, de, né? De perto dele espalhando essa mensagem. Então, foi uma eleição complexa. Eu não sei se como que os movimentos se comportarão quando as medidas do Casanaro também foram sendo tomadas ao longo do mandato, né? Que vai ter dedo de Ricardo Ferraço também é, nisso.
0: E ele continua sendo o único candidato. Quer dizer, o único governador de um partido de centro-esquerda no sul e no sudeste do país. No sul no sudeste e no centro-oeste, se eu não me engano. Agora tô, me falha o centro-oeste, mas assim, essa região é. é o único. Embora eu, considerando que ele faz um governo de centro para centro-direita, não é um é. governo de centro-esquerda. acho que isso fica um pouco... Eu concordo com Assim, você com
3: a, a, é um a política capixaba ela é muito conservadora. Muito. Né? A esquerda, assim, voltou agora a ter 10% do, do, da Assembleia Legislativa... E 20% da bancada federal. Né? Hum. É ainda um número pequeno, mas já né, expressivo. é expressivo. O Casagrande governou com a base de direita. Os aliados, os prefeitos que entraram na campanha no segundo turno, têm pautas de direita, pautas da extrema direita, pautas bolsonaristas. Né? Foro, foi muito. essa liga com os prefeitos ela conseguiu ser feita na medida que. Os prefeitos fizeram esse sustentaram esse movimento casanaro, né, o Clério Sampaio, porque é, 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 todos esses eles crescem num eleitorado que de, de perfil evangélico essa é a principal base de sustentação deles também, então eles tinham que harmonizar, né, colocar o, 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 o votar no socialista, mas trazer o Bolsonaro para abençoar, para dizer que estava é, é, junto, agora o que fica dessa, dessa eleição assim, para mim, a campanha do Casagrande, ela consegue se estabilizar em dois pontos quando ele começa a reunir com os movimentos sociais, reconhece o peso e o papel dos movimentos sociais como a militância aguerrida capaz de ir para a rua né? então ele teve com essas reuniões e que todas foram lotadas, dos sindicalistas, né, todos os sindicatos, todas as centrais, é, com, a, com a cultura, com professores, com saúde, enfim, uma série de segmentos que se, com o pessoal da, da, da agricultura familiar, os trabalhadores do campo, então, assim, uma, uns compromissos à esquerda foram estabelecidos, esses compromissos deram a garantia de que de o Casagrande ter um, uma segunda campanha. Ele teve a campanha dele que navegou numa estratégia correta entre o lulismo e o bolsonarismo e chega no segundo turno uma campanha que é, são os sindicatos, a CUT, né, as centrais sindicais, os partidos de esquerda, os mandatos eleitos que vão dar um gás e um peso decisivo à campanha dele.
0: Uma campanha de enfrentamento no e, segundo
3: turno, né? Da na, na reta final da, do segundo turno dele, ter posicionado a campanha dele para desmentir o Manato, mostrar quem era o Manato de verdade para a sociedade. Porque se não faz aquilo, o Manato continuaria né, subindo, então ele encurrala o Manato num lugar que ele não consegue mais sair e vai para o desespero e participa de um debate falando aqueles absurdos que... O Manato, ele, inclu de
0: inclusive, ele declarou né, que vai, vai, dar um vai dar um tempo aí da política. Para você ver
3: qual a, 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 o nível de artificialidade dessas lideranças políticas. Uhum. Por exemplo, o Bolsonaro não era para estar escondido até agora. Ele fez uma bancada representativa, elegeu seus ministros, senadores. Teve uma boa votação. Quase ganhou. Tá, é, 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 acho que são três estados o PL vai dirigir. Né? Pode influenciar na eleição da, da, da mesa do Senado pode influenciar na eleição da mesa da Câmara dos deputados, né? É, agitou uma pauta e uma bandeira no Brasil todo. Né? Hoje o protofascismo tem um partido, tem um programa, tem candidato, tem cara. né? E é, é, se o Bolsonaro fosse uma pessoa democrática, ele estaria preocupado de como manter isso organizado, sendo oposição. Mas né? acontece o seguinte, Mas não é não preocupação é Bolsonaro. dele. Né?
1: Bolsonaro foi é pinçado do baixo clero do Congresso, um homem lá que ninguém dava nada por ele, ele dos anos de 32 anos que foi deputado, ele fez dois projetos, é um cara inexpressivo. Então o fascismo, a, a direita, a extrema direita, inclusive mundial, aí eu volto a falar, não é uma coisa isolada do Brasil, Pegou ele e disse, pinça esse cara e bota ele lá na frente, que nós vamos empurrá-lo. Então agora já existe algum, alguém pulando um barco e ele não tem nada, ele não tem capacidade de liderança, ele não tem nada. Ele é um, um personagem que foi criado lá e colocado ali naquele lugar. Entende? Você vê, ele não sabe nem articular direito as palavras. Mas
0: quase ele... ganhou a eleição do
2: Brasil. Sim, é, tava... Não tem é, como. Ele,
1: ele é ele sozinho, ele. Não, não, mas... Você vê que ele levava cola.
0: Muito bem assessorado, né? Inclusive. Entendi. Então na... ele tinha todo um apoio ali em
1: torno hum. dele que começa. A... É, ele perde
0: a imunidade hum. parlamentar ao hum. ano hum. que vem, ao contrário dos hum. filhos dele que continuam, né, como deputado. -se. Então assim, ele vai ser a figura mais vulnerável. E a gente tem uma, uma ascensão aqui, eu estava vendo aqui, que Damares, é, Moro e Era Zambelli não. reconheceram a derrota de Bolsonaro. Ele não falou nada ainda, mas essa galera está no poder. Ademarra agora já reconheceu, pode, né? já. já reconheceu, parece, pelo que eu estou vendo mas aqui. Zambelli
3: falou que ia ser oposição ao governo
0: Lula. Exato, então eles são parlamentares eleitos e eles têm uma função a cumprir agora. Tarcísio, agora, não se sabe bem se ele vai continuar com o um bolsonarista raiz ou se ele vai tentar uma coisa mais moderada. Ele é o governador de São Paulo. Ele é o segundo, digamos, é. segundo quadro. Mas, pô, ah, segundo, que depende é, do, o mais do, do, do governo federal. Do Lula, né?
2: Depende do é. governo federal, é para fazer suas coisas. Mas, Vitor, eu queria voltar rapidamente na eleição do Casa Grande, porque antes da gente começar, a gente discutiu né, sobre a força que o Manato chegou no segundo turno, né, que foi bastante forte. E a gente pensou, estava discutindo aqui, conversando, é, que talvez tivesse sido um candidato mais moderado né, é para bater de frente com casal, a gente talvez poderia ter ido. Assim, né, um, os outros candidatos que a gente teve, o Aldífax, o Guerino, enfim. Então, realmente, é, o Manato impressiona por essas falas da pandemia, né, contra os médicos, aquele debate bem bolsonarista. É, né É, uma coisa bem estranha. Que não é, Mas imagina se fosse um candidato mais moderado, com ideias mesmo para bater de frente com o Casagrande. O Pasolini, né?
3: por exemplo, poderia de, ter derrotado o Casagrande, se ele é o candidato. O Eric Musso poderia ter... Ima... só uma ima... o, o Manato perdeu na imagem, porque assim, ele sim. teve voto que não era para ele, era voto do 22 do Bolsonaro. Uhum. Né? Então ele foi sustentado por um voto que é. a pessoa nem estava sabendo que estava fazendo, é a cédula do capitão. O
0: Bolsonaro com 58 e ele com 40 e... Três, né? ou seja, ele não conseguiu também transferir tudo. Ele Pegar tentou. tudo. As, as, não, tudo foi conseguiu. baseado no quem vota é bolsonaro vota é manato, mas não não hum. funcionou. Ó, pelo horário estamos um pouco aqui adiantados. Aí queria passar de repente uma palavrinha final aí de cada um hum. rodada quais os principais desafios aí para Lula para bolsonaro o que esperar nos próximos quatro anos aqui no Espírito Santo no Brasil.
2: Começar então. É, bom acho que agora a gente vai começar uma nova era mesmo política espero né é, não totalmente distante do que foi a gente tem essa essa turma vai continuar né esse pensamento político vai continuar é, eu acho que o conservadorismo ele veio para ficar na nossa sociedade acho que tende, tende a crescer talvez não o bolsonaro não sei o que vai acontecer com o futuro do bolsonaro em si né da pessoa da sua família pode ser que o bolsonaro passe mas eu não acredito que esse conservadorismo é, que foi fortalecido por ele vai passar, mas a gente tem aí um novo é, um novo período que vai começar. Você citou Roberta a questão mundial que a derrota do Bolsonaro representa alguma coisa importante, né? É, e eu lembrei que a gente está alinhado com os Estados Unidos, né? Que derrotou Trump e agora aqui Bolsonaro que é o, o apadrinhado de Trump também derrotado. É, então assim o mundo apesar de tudo caminha por um, por um lado mais progressista. É, e aqui na América Latina também, a gente teve o Chile, que teve eleições recentemente, que também mudou seu governo em alguns outros países, enfim. Então, eu acredito que novos tempos virão. É, a gente está num, num processo aí de manguinada levemente, né, com pouca, pouca distância para o lado mais progressista. É, espero que continue e agora é esperar como é que vai ser esse período de Bolsonaro, como vai ser o período de transição para o governo Lula, se ele vai passar a faixa, o que que ele vai dizer Lula. quando se pronunciar, <risos> pois é, vai estar tá presente na posse, o que que vai acontecer com Michelle que pode ser que venha como um uma transição, política, né, é, vai ter transição, enfim, então eu desejo que seja muito bom e que a gente passe por esse período é, da melhor forma possível.
1: É, eu acredito que Concordo isso com você, Maria Vitória. E na questão mundial, eu acho que a América Latina ganhou muito, inclusive com outros países. Nós tivemos aí na Colômbia. Né? A Colômbia tem um governo progressista hoje. Né? Acabou aquela coisa com a Venezuela. Né? E eu espero que Lula mantenha esse discurso e faça aquilo que o PT não fez nos 16 anos que passou no poder. Não é? Que faça a questão da luta de classe, a questão política, chegar a outros públicos que não chegaram, porque o PT nunca fez isso, chegar aos evangélicos, chegar aos católicos, chegar aos quilombolas, chegar a todo canto, porque essa questão política, a questão de luta de classe é ela que move os povos. Sem essa questão nós não temos nada, continuamos nesse capitalismo de superficialidade, capitalismo bem, bem comportado. Ah, eu vou fazer um programinha ali, como é, é o Estado presente, eu vou lá e papapá, faço uma escolinha aqui, calma. mas é o cerne da questão, que é a questão econômica da sobrevivência das pessoas, da dignidade das pessoas. É isso que move os povos é isso que faz a revolução. Sem essa questão da luta de classe, nós não vamos para lugar nenhum. Nós vamos ficar equita, mais ou menos. Daqui a pouco, o vírus fascista que nunca morre, ele começa a aflorar. E vem novamente essas questões, esses Bolsonaro da vida aí surgindo, como está surgindo ali na Itália. Não é só no Brasil, não. A Itália hoje tem, um, tem um, aquela mulher lá, a Georgia, de, de extrema-direita. Né? Então, lá no ninho do fascismo. Então, nós temos que estar atentos para isso. O PT tem que estar atento e levar essa, as questões políticas e ideológicas à periferia, para que a pessoa sinta que aquilo que está acontecendo no dia a dia, que ele não tem o dinheiro para comprar o pão no dia, aquilo é, é falha do Estado e o Estado tem que estar presente na vida dele. É um Estado forte. Entende? Eu, eu espero que Lula faça isso, porque a partir do momento que o governo central faz isso, isso aí vai para os estados também. Existe uma onda né, que, que nós possamos... Aí. Agora, sem, sem tentar querer esconder que as classes dominantes, os tribunais, a mídia corporativa... As igrejas, eles estão bem aí dominados por esse mercadão aí, que só quer saber do lucro, não quer saber de crença, não quer saber de nada, ele quer saber do lucro, mas nada. Não quer saber do lucro dele. Não importa quem seja, se é Lula, se é Bolsonaro, se é João, se é José, não importa. Desde que o quinhão dele esteja lá. Você vê, talvez eu esteja. já vou encerrar, se você vê essa questão do. Da compra de votos aí, que já vai para 400 bilhões que esse homem gastou aí. Isso tem que ser apurado. Você vê essa questão do, dos 600 reais do empréstimo consignado. Eu estava conversando com um cara que tem uma lotérica é, ali e ele me dizia assim, eu não sei como é que vai vir, eu estou emprestando lá, Você é 24 meses. Na base dos 600 reais. O cara toma que paga por mês, não sei quanto é que ele paga lá, 60, é 80, 90 reais, ou é 100 reais, 200. Como é que ele vai pagar? Ele perguntou para mim, ele, como é que ele vai pagar depois de dezembro? Ele só vai receber esses 600 reais até dezembro. E o Bolsonaro mentiu lá no negócio, dizendo: não, que vai ser, agora como, se não está na LDO, se não está no orçamento do país. Então, o dono da lotérica perguntando por mim, como é que ele vai pagar depois de 10Z? Então, é, são coisas assim que, que esse homem é, fez, que tem que Coisas ser...
0: como orçamento secreto e de gastos são empecilhos que tipo, não existiam né, quando o Lula em 2002 foi assim, as ou seja, Entende? desmontar então, isso aí é fundamental para ele ter o orçamento para poder aplicar as políticas. Então... Esses, esses
1: novos parlamentares e os antigos, como o Marco Duval, como esses outros antigos que aprovaram esse negócio aí do, das emendas do relator, eles vão ter que prestar conta disso, gente. Eles vão ter que ser questionados sobre isso. Né? Entende? Então, a batalha é muito dura. Né? É muito dura em todos os campos. Mas, sejamos felizes e sejamos otimistas, né? Porque, afinal de contas, é a esperança que venceu, né?
3: Exatamente.
1: <risos> João André.
3: Então, acho que as eleições tiveram, apesar de tudo que a gente viu de adversidade, né, a estratégia Bolsonaro ser uma estratégia que ela não tem princípios éticos, né, então ela joga pelo resultado e não importa quais são os meios para fazer. Mas apesar disso, a gente viu um segundo turno muito mobilizado, acho que a militância... Acho que as pessoas que acreditam num país melhor, elas se, se reuniram, se organizaram, né, promoveram ações espontâneas de campanha. Né? Muita gente falando assim, não é só sobre Lula e sobre Bolsonaro, é sobre o Brasil, é sobre a democracia, é sobre a educação, é sobre saúde. Então, teve esse apelo popular. Acho que o Brasil voltou mais para a política, né? porque a gente viu que deixar a política só para aqueles que, que, que trabalham na política é algo muito arriscado. Então, acho que a população está mais próxima. O segundo turno aqui no Espírito Santo mostrou isso também. Né? Então, é, eu espero que esses movimentos que conseguiram é, se organizar durante a campanha, que eles con continuem organizados para cobrar os compromissos que, esses go que, o, go é que o governador reeleito do Espírito Santo fez e sinalizou, a gente sabe que muita coisa foi sinalização, outras coisas foram garantias, por exemplo, como é, com servidores públicos, a mesa permanente de negociação, né, para que não se fique o servidor sendo tratado como um estranho ao próprio ambiente de trabalho, então recolocar a valorização do servidor primeiro escutando ele, porque muitas vezes quem está na assessoria direta do governador passa informações maquiadas que está tudo bem lá embaixo. Né? Ele vai querer falar que o resultado é positivo. Mas o servidor não. O servidor sabe se o dinheiro está chegando para ele operar a política pública, se não está. Se o gestor está tá indo bem, se está indo mal. Enfim, então é um elemento fundamental. É, segundo, o desafio continua. Acho que não vai ser fácil para Lula. Né? Tem um Congresso aí armado. É um Congresso que tem muita participação do orçamento, então reverter isso com as pessoas que foram eleitas será difícil, então acho que vai haver uma pressão pela continuidade, não de um orçamento secreto, mas de uma participação do Congresso né, com uma certa liberdade na peça orçamentária. Acho que o Lula vai tentar, né, a tendência dele é concentrar o orçamento no governo federal, porque vai precisar né, de, de todo centavo, ele vai ser importante, e é, o que eu desejo, assim, nesse próximo período, é que a gente volte a falar de política, principalmente na escola. O Brasil se mostrou deseducado politicamente, é, é, brasileiros fazendo o Brasil passar vergonha em Portugal, na Itália, né, fazendo um verdadeiro show de vexame. Então, assim, a gente passou, enfrentou escola sem partido... Né, enfrentou perseguição aos professores, mas a escola, e aí eu acho que o governador Casagrande ele vai precisar dar uma, uma atenção a isso, ele precisa de uma escola mais democrática. Se nossos jovens não conseguem sair das suas escolas de ensino médio entendendo o que, o que é a institucionalidade brasileira e tendo lições mínimas de participação cidadã, na eleição dos conselhos e da eleição direta de, diretor de, de diretores de escola, o direito aos grêmios estudantis, isso é fundamental para que é, a cultura política, a cultura democrática né, floresça na juventude, porque eu vi muitos jovens escolher né, votar nulo porque dizer que é tudo igual. Então, assim, está faltando essa educação política e a gente precisa
1: construir isso no próximo período. André. Deixa eu fazer só um pouquinho para você falar em educação política, que não seja falou aqui também. as escolas militares, essa excrescência que está sendo, que o bolsonarismo está colocando aí, tal, que é um retrocesso no sistema educacional essas escolas militares do Mando e Obedeço, um monte de criança uniformizada com, com, com farda militar, da polícia militar batendo continência, é um negócio assim que não faz sentido aquilo ali, né? Falar em
0: educação, não, tenho... primeiro, tem que acabar com esse negócio não aí. Não
3: podemos educar para o militarismo, temos é, que é. educar para a democracia. Para a democracia, né? é, O exatamente. Lula
0: demarcou muito forte também a questão das armas. A é, a questão das armas, armas né? questão E crucial, essas escolas, né? é isso, tem, tem
1: desfile de crianças com armas, com armas pesadas, né?
0: Só é um detalhamento que eu quis fazer, desculpe.
1: Eu estou falando demais.
0: Obrigado aí pela, pela presença. Essa foi mais uma edição aí dos nossos debates aqui do Século Diário. Lembrando para a galera seguir aí no YouTube o canal, né, para receber mais novidades. Participação hoje de Vitor Taveira, que sou eu, Roberto Junquilho, Maria Vitória Rodrigues, André Carvalho. A gente volta semana que vem aí com novas questões para a gente pensar, o Espírito Santo. E lembro também, né, que para quem quiser acompanhar diariamente notícias, análises, informações, a gente tem o séculodiário.com.br todo dia aí com novidades.
1: Matérias brilhantes, né? <risos> uma equipe ótima, né? E aí deixa aí também para
0: o pessoal, né, esse desafio de pensar porque o que que pode ser feito por Bolsonaro até dezembro? A partir de agora começa uma luta. É uma disputa que é outra. Lula está eleito, Lula já dialoga com o Congresso, vai começar a dialogar com o Congresso agora, para segurar qualquer tentativa. Não se sabe se o Bolsonaro vai sequer contribuir com a, com a transição, que né? deve acontecer mas as mas se ele não contribuir fica muito difícil. É. E o silêncio dele nos deixa essa incógnita. Então, assim, temos a transição a ser feita, como o André já analisou, e temos um Congresso em fim de mandato, com maioria reeleita, o que é um fator positivo para o Lula, né? Nesse sentido, né? não positivo, porque foi uma conjuntura negativa, mas assim, os que estão agora vão estar a maioria com ele. Então, é, grande parte,
3: grande parte dos deputados federais né, e, e, e senadores, eles vivem da. da não de fazer. não de produzir legislação. Eles vivem da captação de recursos direto para municípios. Né, para aliados nas suas bases territoriais, eleitorais. Então, assim, é, muitos desses que hoje disputaram a eleição pelo campo do bolsonarismo, ele vai se aproximar do governo naturalmente, como se aproxima de todos os governos. Né? Então, acho que isso, isso é uma, uma margem aí que se está, inclusive, na Assembleia Legislativa, uhum. para tentar ter uma mesa diretora competente aqui nessa na, na... A
0: movimentação do Arthur Lira, por exemplo, acho que vai ser chave uhum. para a gente entender. São bem velhos, claro. Vai querer se reeleger. São os velhos, velhos oportunistas. Oportunista, né? Exatamente. Então, aí, né? é.
2: É. Famoso central.
0: Então tá, galera, obrigadão até a próxima. Sigam aí, né, o nosso canal e séculodiário.com.br. Todo dia tem novidades. Pra